Botschaft, die mich für heute Morgen bewegt hat, ist genau aus der Bibelstelle, von der Peter schon berichtet hat. Also wir haben gestern beim Frühstück schon mal auf die Bibelstelle geschaut. Die Botschaft ist, durch Jesus ist das Königreich in dir. Amen. Oder wir sind versetzt in das Königreich und das Königreich ist durch den Geist inwendig in uns. Und ich finde das Beste, und das war jetzt immer so ein Impuls am Ende vom Lobpreis für mich, war, wenn wir immer bei allem überhaupt erstmal an eine Person denken. Und das ist Jesus. Amen. Wenn wir uns erstmal Jesus vorstellen, Gott im Fleisch, Jesus geht über diese Erde vor 2000 Jahren, was sehen die Menschen, was sehen die Jünger? Sie sehen jemanden ohne Sünde. Das flasht ja schon mal alle Vorstellungskraft, wenn man nicht dabei war, oder? Wir alle haben schon mal was Negatives gedacht. Wir alle waren selbstzentriert. Wir alle haben es verbockt. Ja? So, wir alle waren frustriert. Wir alle waren deprimiert. Wir alle kennen das, was die Bibel die Sünde und ihre Herrschaft nennt. Wir kennen dadurch auch, ob es uns bewusst ist oder nicht, den Einflussbereich Satans, des Gegenspielers Gottes. Aber Jesus hat ihn im dauerhaft unter seinen Füßen gehabt. Wollen wir mal ein dickes Amen sagen? Amen. Aber die Jünger sehen das. Sie sehen Gott im Fleisch. Sie fassen ihn an, sodass Petrus später sagt, also wir, wir haben Jesus gesehen, wir haben ihn angefasst, wir sind gläubig geworden durch seine reale Erscheinung. Aber jetzt müssen wir kurz innehalten. Und sie haben Jesus gesehen, Gott im Fleisch, durch den Geist geboren in einer menschlichen Gestalt und vom Geist erfüllt. Wollen wir mal Amen sagen? Amen. Also klar sahen sie Jesus, den Sohn Gottes im Fleisch, aber ist endlich geboren vom Geist. Als wir Jesus angenommen haben, wurden wir wiedergeboren durch den Geist. Jesus aber war geboren vom Geist und als die Jünger Jesus sahen, sahen sie zuerst wirklich den Sohn Gottes, der den Vater repräsentiert. Sie sehen jemanden ohne Sünde und dann sehen sie jemanden, der den Heiligen Geist kennt. Und der in jeder Situation, ob ihnen das klar ist oder nicht, dem Heiligen Geist folgt. Sie sehen Jesus, der also ohne Sünde ist, offener Himmel, aber der dann als der eingeborene Sohn durch eine reale Person lebt, die ihnen nicht wirklich klar ist. Und dass dir irgendjemand wirklich bewusst gewesen wäre, der Heilige Geist ist, bevor du von Neuem geboren wurdest? Jetzt müssen alle nachdenken. Nein, natürlich nicht. <lacht> Denn erst als wir von Neuem geboren wurden und Jesus kennengelernt haben und der Geist uns angefangen hat zu erneuern, sind uns die Dinge des Geistes bewusst geworden. Wie es im 1. Korinther 2 heißt, die Dinge Gottes kann nur verstehen, wer den Geist Gottes empfangen hat. Und wir haben den Geist empfangen. Amen. Aber der Punkt, den ich uns nochmal zeigen möchte, ist, wenn wir ans Königreich denken, ans Leben als Christ, möchte uns der Vater natürlich immer und der Heilige Geist Jesus zeigen. Und auch Jesus im Fleisch. Und die Jünger sehen den Sohn Gottes, der mit einer Person lebt. Und das ist das Leben, das Jesus uns durch sein Leben, seine Person und durch das Werk am Kreuz nun möglich gemacht hat. Jetzt wurde die Sünde auf ihn gelegt. Kommen wir feiern das mal. Alle Sünde wurde auf Jesus gelegt. Kommen wir strecken mal unsere Hand aus. Alle Sünde wurde auf Jesus gelegt. All die Ungerechtigkeit, all das Chaos, alle Krankheiten. Ach, einfach alles. Ja. Das eigene Bemühen, die Konsequenzen der Sünde, alles wurde auf Jesus übertragen. Das perfekte Lamm Gottes. Wo Johannes sagte, schaut mal, das ist das Lamm Gottes. Nicht ich bin der Heißbringer, sagt Johannes der Täufer, sondern Jesus. Also auf Jesus wird alles übertragen und alle Gerechtigkeit wurde auf uns übertragen. Kommen wir hin, mal die Hände und sagen, alle Gerechtigkeit wurde auf mich übertragen. Und jetzt sieht mich der Vater, als hätte ich nie gesündigt. Wow. Wenn du möchtest, können wir sagen, wow. Stell dir mal vor, der Vater sieht dich, 
durch Jesus durch, als hättest du nie gesündigt. Weiß Gott, dass wir gesündigt haben? Natürlich. Aber er sieht uns durch das Blut Jesu. Ist das eine leichtfertige Sache? Nein. Denn es hat ja Jesus sein Leben gekostet. Gott ist gerecht und heilig. Ein Opfer war notwendig, damit wir tatsächlich Vergebung haben, Erlösung und einen freien Zugang zum Vater. Aber Gott sei Dank, jetzt haben wir ihn auch. Amen. Und niemand wird Jesus annehmen, dem nicht der Geist Gottes auch überführt von Sünde und von der Notwendigkeit von Erlösung, wie auch immer das im Detail geschieht. Dank sei Gott, wir haben jetzt Jesus. Amen. Oder wir können ihn kennenlernen, wir können ihn annehmen. Vielleicht sollten ein Gottesdienst, wo du auf Jesus weiter aufmerksam wirst. Bist du hier vor Ort oder vielleicht hörst du es auch auf Audio, dein Herz für Jesus öffnest. Jesus ist der Weg zum Vater. Amen. Also lasst uns sehen. Jesus, vom Geist geboren, lebt mit dem Geist Gottes. Und letztendlich war es die Absicht des Vaters, dass er in das Kreuz geht und den Himmel, den er schon geöffnet hat, uns geöffnet verfügbar macht. Uns einen gerechten Stand gibt, sodass der Vater jetzt auch unser Vater ist. Der Vater ist jetzt dein Vater. Amen. Mein Vater. Haben wir einen Vater? Amen. Hast du denselben Vater wie Jesus? Amen. Hast du denselben Geist in dir? Amen. Hey, Woo! komm, ins Hornblasen, yay! Wow. Okay, Fulda, das musst du hören. Amen. Alle Welt muss das hören. Ich muss das jeden Morgen hören. Du, Amen. Das ist unser tägliches Brot, ja. Die gute Nachricht. Das brauchen wir 7.01 Uhr. 7.02 Uhr, 7.03 Uhr, kommen wir 10 bis durch, bis wir bei 24 sind und dann wieder bei 6.59 Uhr, 6 Stunden 59, okay? Das ist, was wir brauchen, ja? Den Herrn, aber auch die Botschaft. Ja, so dass wir durch ihn und seine Worte leben. Das Königreich ist in dir und mir durch eine Person. Und wir werden nicht leben, was uns alles Jesus ermöglicht hat. Das wissen wir. Aber gleichzeitig wird uns und möchte uns der Heilige Geist darüber weiter lehren, indem wir nun versuchen, unser Leben als Christ hinzubekommen. Kommen wir auch mal alle so. Oh. Nur noch durch den Heiligen Geist. Yeah. Was meint ihr? Hat Jesus versucht, das Leben mit Gott hinzukriegen? Oh. Hat Jesus nur durch den Heiligen Geist gelebt? Yeah. Spontane Zeichensprache. Kennen wir alle. Mitmach Gottesdienst. Genau. Ja, und genau darum soll es heute gehen, um unseren Alltag, um dich und mich. So, wie, wie können wir leben? Wie, wie kann der nächste Tag aussehen, die nächste Woche, wenn durch den Geist das Königreich in uns ist? Wollen wir da reinschauen? Amen. Also erstmal Jesus groß machen, unser Leben. Und gleichzeitig ist ja auch im Gottesdienst schon angeklungen und ich glaube, das bewegt uns alle zur Zeit, was Gott uns festigen möchte. Er möchte jede Gemeinde auf der Welt nach diesen herausfordernden Zeiten, manche Gemeinden haben die auch anders erlebt, ja, sind zum Beispiel sehr gewachsen oder haben andere Zeiten erlebt, aber wie auch immer, jede Gemeinde auf der Welt möchte Gott, glaube ich, wie auch immer, aber auch ganz besonders jetzt, stärken, gründigen, festigen in Jesus. Amen. Und auch Gott möchte uns gerade jetzt durch eine Zeit führen, wo wir in ihm weiter gegründet werden, wo wir uns sammeln, ja? wo wir auf ihn ausgerichtet werden, wo wir noch mehr durch ihn und unser Erbe leben, als das, was wir schon sind. Und da auch nach vorne schauen. Ich steige jetzt mit einer Stelle ein, mit der ich uns so ein bisschen mit hineinnehmen möchte. Erstmal auch wieder... Oder weiter erstmal in die Perspektive, die Gott für uns hat, weil wir Kinder Gottes sind. Aber dann möchte ich mit uns auf diese Stelle auf, äh, in Lukas 17 schauen. Aber erstmal Lukas 16, die Verse 16 und 17 schon mal aus Ausblick. Und da sagt Jesus hinführend, 
Das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Jetzt gehe ich natürlich nicht auf alles ein, was Jesus sagt, ja. Warum Verständnis vom Gesetz, der Zeit damals, was spricht Jesus? Wenn wir es aber für uns auch im neuen Bund mal bündeln, ja, dann ist die Botschaft von Jesus die, da war eine Zeit zu Christus hin, bis dahin, dass Gott auch das Gesetz gegeben hat, ja, wo Jesus auch ganz klar verkündet und sagt, vom Gesetz wird nichts weggenommen, Gott ist gerecht und heilig. Aber das Gesetz sollte und hatte nur den Zweck, ist eigentlich auf Christus hinzuweisen, auf den Erlöser. Aber Jesus sagt deutlich, in dem Moment, wo ich komme, also Jesus spricht von sich, gibt es eine andere Botschaft, nämlich die von Christus und dem Königreich. Wollen wir einen Amen sagen? Amen. Und es ist eine Botschaft, dass Jesus durch das, wie wir eben schon wieder geteilt, verkündigt haben, ja, wo durch das, was Jesus am Kreuz möglich gemacht hat, Menschen ihn annehmen können, um von Neuem geboren zu werden. Wer ist hier eine Neuschöpfung? Amen. Damit Söhne und Töchter den Geist in sich haben, wie Jesus und das Königreich in sich. Und deshalb ist jetzt die Zeit des, der Botschaft des Königreichs gekommen. Amen. Und das für dich und für mich. Komm, wir sagen mal, es gibt eine Botschaft. Und die ist Jesus und das Königreich. Und dieses Königreich ist in mir. Wisst ihr, wenn die Jünger um Jesus waren, und das flasht uns alle, weil wir sind alle auf dem Weg, dass uns das weiter offenbar wird, dann sehen sie eine Person, die total hingegeben ist an den Vater, aber zuerst völlig eins mit ihm und sicher ist. Sie sehen nicht eine unsichere Person. Wir waren alle genug unsicher im Leben. Aber letztendlich sehen sie eine Person, die wie unsichtbar ein Kraftkegel umgibt. Ein Kraftkegel, wo Jesus ist, da passieren Dinge. Dämonen werden ausgetrieben. Leute sind furchtbar herausgefordert. Menschen streiten sich mit Jesus, aber Jesus verliert den Frieden nicht. Also wo Jesus ist, da ist Herrlichkeit. Nicht immer sichtbar, nicht immer manifest, ja. Aber da ist eine andere Atmosphäre. Können wir das sehen? Amen. Aber wieder, lasst uns sehen, egal wo wir da schon stehen, weil Gott sieht uns so, das ist das Leben, das dir und mir jetzt gehört. Amen. Und dem Vater gefällt es, dass wir diese Botschaft glauben und predigen. Amen. Der Vater liebt es, dich zu bestätigen und mich zu bestätigen und zu bestätigen sagen, hey, ich bin dein Vater und das bist du. Amen. Der Vater sieht uns in Christus und er sieht uns nicht mehr als Sünder und wir sind es auch nicht mehr. Wollen wir mal Amen dazu sagen? Dass der Vater sieht und sagt, hey, wenn du glauben könntest, was ich über dich glaube und du die Lügen des Feindes durchschaust, wow, 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 dann geht es weiter. Und gleichzeitig brauchen wir dort natürlich seine Hilfe, ja. Aber das will ich uns nochmal zeigen, ja, so. Also das ist Jesus, ja, und das ist das Königreich. Und das ist eine neue Botschaft, das Evangelium letztendlich vom Königreich, das Evangelium von Christus und vom Königreich. Aber dann sagt Jesus hier noch was Entscheidendes. Er sagt, und jeder Mann drängt sich mit Gewalt hinein. Und allein das wäre schon eine Predigt oder mehrere Predigten sozusagen wert oder sinnvoll. Jeder drängt sich mit Gewalt hinein. Das ist ein Hinweis darauf, dass das, was Jesus für uns ist und was er für uns getan hat, dass wir das nicht irgendwie durch einen Denkprozess zum Beispiel erlangen können. Wir können uns das nicht von Geburt an durch Erziehung aneignen. Wir können das nur mutig an uns reißen, indem wir uns öffnen für ihn und was er für uns getan hat. Amen. Wir, öffnen, wir können uns nur für ihn öffnen, damit etwas mit uns geschieht, was er für uns verbracht hat. Kann ich den Amen hören? Amen. Aber es zeigt doch etwas, nämlich dass es einen Kampf gibt zwischen zwei Reichen. 
Zwischen dem Reich Gottes und dem Reich des Feindes, des Versuchers. Zwischen dem Reich des Lichts und dem Reich der Finsternis. Da ist auch ein Kampf zwischen zwei Reichen, den nur Jesus für uns kämpfen konnte. Denn Jesus hat die Gewalten des Feindes am Kreuz entwaffnet. Er hat die Sünde an unserer Stelle auf sich genommen und er hat den guten Kampf zuerst für uns gekämpft. Wollen wir dazu Amen sagen? Amen. Also sein Name, seine Majestät, seine Reinheit, seine Macht ermöglicht uns das Leben in einem neuen Reich. Jesus hat den Feind für uns besiegt und der Schlange wurde der Kopf zertreten. Amen. Also nur durch Jesus, nur durch seinen Namen, nur durch seine Kraft, nur durch seine Autorität und was er für mich getan hat, kommt all die Herrlichkeit, die Macht des Königreichs Gottes in mein Leben. Amen. Ist das nicht herrlich? Sodass wir die Macht Gottes in uns haben. Sodass in Epheser 6 heißt, dass wir seine Stärke, dass wir ihm vertrauen dürfen. Lass uns mal diesen Bibelvers noch lesen. Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, seine Macht und seine Stärke ist jetzt in deinem Geist. Amen. Amen. In Epheser 1 betet Paulus, dass uns Jesus weiter offenbar wird. Und was für ein Erbe und was für eine Kraft jeder einzelne Gläubige in diesem Raum empfangen hat. Amen. Und Gott scheint ein Rieseninteresse zu haben, dass alle Aufmerksamkeit für uns Neugeborenen im neuen Bund auf Jesus liegt und auf dem, was er für uns getan hat und wer wir erstmal durch ihn sind. Amen. Um da durchzuleben, damit alles in unserem Denken, in unserem Glauben sich schiftet, durch den König, der ans Kreuz gegangen ist und sich für uns geopfert hat. Amen. Was für ein Leben. Und Paulus zum Beispiel, den Aposteln, war das bewusst, wie vielen von uns, wenn wir auch sehr in die andere Richtung gelebt haben. Der Paulus, ne, ein Pharisäer, wie die, die Jesus angegriffen haben. Er war ein Fanatiker. Also er kannte das gegenteilige Leben. Selber machen, selber versuchen, selbstgerecht machen. Boah. Und deshalb puh, begegnet er einem Grämlicht. Bam. Das haut ihn aus den Latschen sozusagen. Ja. Und, und dann drei Tage, ich glaube, in dieser Zeit hat er gebetet, hat sich ihm Jesus offenbart, ja. wurde er neu geboren. Ja. Aber hier oben, oh, komm, lass uns mal die Hand hier legen. Lass uns erstmal hier die Hand hinlegen. Stopp, erstmal hier, erstmal hier. Oh. Lass uns mal tief durchatmen. Oh. Oh, Gott sei Dank. Oh, oh Jesus, danke. Oh. Oh, danke, 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 danke. Oh, ist das gut. Du bist schon in mir. Und jetzt sagt der Herr, gib mir dein Gehirn. <lacht> Lass es mich erneuern, dein Glauben zu entdecken. Und wie macht der Richard Hayes? Manchmal macht er immer, ich glaube, er will damit was ausdrücken. Er sagt, ah, da oben ist nicht alles so wie im Himmel. Und je mehr wir Schrott geglaubt haben, ist ja irgendwo klar, jetzt sind wir neu geboren. Guck mal, deshalb im Jahr vor Gott zeigen wir immer so diesen Weg, das Kreuz, Zeit vor dem Kreuz, Zeit danach. Wumm, neue Zeitgeschichte, neues Leben, neue Schöpfung, neue Geburt. Aber wir bringen ja das alte Denken mit. Die Veränderung kommt nicht, indem wir versuchen, das Denken in den Griff zu kriegen, sondern durch Liebesgemeinschaft mit dem Aber Vater. Amen. Komm, sag mal, Aber Vater. Danke, danke. Du bist da und sprich dein Wort zu mir als Sohn und Tochter. Amen. Und so können wir erneuert werden. Aber hier oben, das ja, bringt natürlich all den Stress mit sich im Denken. Wir haben dann oft natürlich noch verletzte Emotionen. 
meine Vergangenheit und so weiter. Ja? Also deshalb, das ist die Botschaft des neuen Bundes, die Botschaft von Christus natürlich und dem Reich Gottes. Deshalb sagte das Jesus vor, hinweisend auf das Kreuz. Und mit diesem Selbstverständnis tritt Gott an uns heran, wenn wir ihn angenommen haben. Wenn wir ihn nicht angenommen haben, kann Gott genauso mit dieser Botschaft an uns herantreten. Es ist doch faszinierend, wie Jesus umhergeht. Und weil er Jesus ist, kann er gar nicht anders als sein, von seinem Vater sprechen. Macht euch keine Sorgen, euer Vater weiß, was ihr braucht. Ja, es könnte jemand, der irgendwo, wie auch immer, denkt, sagen, na Jesus, du kannst das vielleicht sagen, ja, wie auch immer. Aber Jesus verkündet es, weil das ist die Realität, in der er lebt. Amen. Das ist die Realität, in der er lebt. Und Jesus ist Jesus. Das heißt, wo Jesus ist, ist der Vater. Und obwohl Jesus weiß, dass jeder noch Erlösung braucht, um das Leben zu bekommen, das er gerade hat, spricht er trotzdem schon von dem Leben, das die Wahrheit ist. Amen. Und nimmt Leben schon mit hinein. Sodass sich Johannes an seine Brust schmiegt beim letzten Abendmahl. Und da ist eine ganz schöne Intimität. Amen. Aber ein anderer Jünger sagt, als Jesus sagt, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt er, ja, wie kommen wir denn zum Vater? <lacht> Sozusagen, ja. Und Jesus sagt, ja, hast du es immer noch nicht gesehen. Also wo immer Jesus ist, ist das Königreich und er verkündet diese Botschaft. Also auch wenn wir Jesus nicht kennen, ist die Zeit schon längst durch Christus, dass überall auf der Welt der Geist Gottes Menschen von Christus überführen möchte. Amen. Und diese Botschaft bringt, ja. Und diese Realität. Aber wie viel mehr ist es dann anders, wenn wir Christus schon angenommen haben? Amen. Komm, wir feiern das mal. Jesus, wir haben dich schon angenommen. Das heißt, wenn wir von neuem geboren wurden und Gott weiß, dass wir seinen Geist in uns haben, dann geht Gott vorausgesetzt, wir werden darüber natürlich gelehrt und wir brauchen Offenbarung, das ist klar. Aber in diesem Verständnis möchte Gott zu uns sprechen. Und in diesem Selbstverständnis sind die neutestamentlichen Briefe zusammengefasst worden. Wenn wir nun kein festes Fundament in Christus haben, können uns in Anführungszeichen manche neutestamentlichen herrlichen Briefe total unter Druck bringen. Es kann uns so gehen, es muss uns überhaupt nicht so gehen. Aber es kann uns so gehen, wenn nicht die Gnade und das Fundament in Christus, wer wir in ihm sind und wer unser Vater ist, darunter gebaut ist. Weil dann hören wir dann mutige Aussagen, seid brennend im Geist und dies und jenes. Und es hört sich nicht nur an, sondern es ist so. Es ist die Botschaft, ihr habt ja jetzt Jesus und ich, werdet ihm in, in, in euch werdet ihm ähnlich. Aber wenn ich keine Offenbarung habe, dass derselbe Jesus, derselbe Christus jetzt in mir lebt, wie er auf die Erde gegangen ist, wie soll ich ihm dann ähnlich werden und den Mut und den Glauben dazu haben? Kann ich einen Amen hören? Da können wir also ganz durcheinander kommen. Oh, was für ein Anspruch, wer soll denn so leben? Ist jemand schon mal so gegangen? <lacht> Deshalb sagt Petrus, lasst euch retten aus dieser total verdrehten Welt. Sein haben tun. Boah, aber jetzt sind wir Söhne Gottes und Töchter Gottes. Amen. Und in diesem Selbstverständnis der Gnade tritt Gott an uns heran. In diesem Selbstverständnis spricht er zu uns, wie hier zum Beispiel durch Paulus, 1. Thessaloniker 5, die Verse 5 und 8. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Töchter natürlich mit inbegriffen. Dann Vers 8 geht es weiter. Wir aber wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das, was heil. Also welche Botschaft bringt Paulus? Er bringt zuerst den Vater, Christus, immer. Aber dann bringt die Botschaft, und wer seid ihr? Ihr alle 
seid Söhne des Lichts, Töchter des Lichts und Söhne des Tages. Das steht auch in einem Zusammenhang, deshalb hier der Hinweis auf Tag und Finsternis. Wenn ihr in die Schriftstelle geht, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Also mit diesem Selbstverständnis tritt Gott an uns heran und Paulus hier an die Gläubigen oder auch an uns. ja. Aber dann auch gleich kommt der Hinweis, mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe sich zu wappnen, um durch die neuen Überzeugungen der Söhne und Töchter auch zu leben. Dann komm, lass uns mal die Hand hier rauflegen. Ah! Denn durch den manchmal so alten Schrott, der hier drin ist, können wir nicht im Licht leben. Können wir sagen, ah! Jeder finstere Bereich möge durch den Heiligen Geist und seine Kraft, was? Erleuchtet werden. Amen. Ja klar ist in meinem Gehirn noch nicht alles, alles hell, alles Licht. Ja, leider glaube ich und rede und denke ich nicht noch, noch nicht überall wie Jesus, der trotzdem schon in mir lebt. Amen. Was für eine Botschaft. Christus in dir. Komm, lass uns mal ausrufen. Christus lebt in mir. Ich bin ein Verkündiger, eine Verkündigerin. Amen. Du bist ein Verkündiger, eine Verkündigerin. Christus lebt in dir. Wir sind, was wir sind in ihm. Gott sei Dank. Und jetzt möchte Gott uns erneuern im Glauben, im Denken, dass wir, dass wir ihn kennen, aber auch uns anders in einem anderen Licht sehen und dadurch jetzt den guten Kampf des Glaubens erstmal kämpfen. Aber hier komme ich jetzt schon auf das, was mich dann in der Stelle bewegt. Aber wie kann es uns oft gehen, wie ging es nicht nur den Pharisäern zur Zeit von Jesus, sondern wie geht es auch uns oft, solche auch in diesen zwei Jahren, die jetzt vergangen sind, ganz oft. Wir können natürlich zuerst auf das Sichtbare schauen, auf uns unser Bemühen, unsere Kraft, unsere Anstrengung, auf die Umstände, auf das Sichtbare, was passiert denn da, verändern sich endlich Dinge, worauf sind wir fokussiert? Auf die Erde. Was sagt Paulus? Sind zuerst auf das, was im Himmel ist. Wo ist deine Position? Im Himmel. Komm, lass uns mal ausrufen. Im Himmel! Wo war die Position von Jesus? Im Himmel! Was ist im Kopf? Yes! Hier spricht ein erneuertes Wort Gottes. Preis sei Gott. Ich liebe diesen Glauben. Ja. Und gleichzeitig natürlich haben wir dann Situationen, da merken wir, hier im Korb ist dann nicht zuerst Himmel, sondern Erde. Aber selbst darauf wollen wir uns nicht zuerst fokussieren. Amen. Lass uns nicht zuerst auf all den Schrott fokussieren, weil das produziert noch mehr Schrott. Aber Jesus wird keinen Schrott produzieren. Amen. Weil in der Bibel steht, dass der Heilige Geist Jesus groß macht, Gerechtigkeit, Glaube und dass Satan besiegt ist. Komm, mach mal. Ihr yeah, besiegt. Oh Herr, mach, dass wir das weiter checken. Amen. Also wir sehen, dass in diesem Selbstverständnis Gott an uns herantritt. Dann 1. Thessaloniker 5, die Verse 15 bis 22. Ich sage mal so eine richtig klassische Stelle, wenn wir die Briefe von Paulus kennen. Und dann spricht Paulus die Gemeinde an, ja in ihrer bestimmten Situation, aber einfach mal so herausgenommen. Ja? Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissorgen verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Hör ich ein Amen? Amen. Es würde nicht da stehen, wenn Gott nicht glaubt, dass das in dir schon steckt. Amen. Sind wir dann eine Gemeinde oder möchte Gott, dass eine Gemeinde ein Ort ist, wo man auf Leistung trimmt, ja, wo man sagt, hey, und lebst du das schon? Zuerst? Auf keinen Fall. Kommen wir sagen, nein, nein, nein. 
Wir haben ja eben gelesen, lasst uns, uns kleiden mit dem Brustpanzer des Glaubens. Amen. Aber das ist das Verständnis, was Gott von uns hat. Das glaubt Gott über uns. Und er möchte uns ermutigen, anspornen, ermahnen, in dem Bild zu leben, das wir schon empfangen haben. Das ist sein Verständnis von uns. Und den ganzen Weg der Erneuerung, das war heute nicht das Thema, darauf gehe ich nicht ein, sondern ich möchte uns erneut zeigen, was wir in ihm empfangen haben, was die Botschaft ist, wo wir schauen können heute, was heißt das für meinen Alltag. Amen. Und wir sehen in 1. Thessaloniker 5, 15 bis 22, dass Paulus die Gläubigen ermutigt, in jedem Moment aus Christus, durch die Liebe des Vaters, in ihm, als Söhne und Töchter, durch Glauben zu leben und Christus zu leben in allen Umständen. Weil das ist ja das, was er gerade gesagt hat. Betet ohne Unterlass. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösen vergilt. Trachtet alle Zeit nach dem Guten. Das ist das Reich Gottes. Amen. Das ist das Reich Gottes. Wenn ich nur mal da reingehe, trachte alle Zeit nach dem Guten von Gott. Trachte, strebe danach, in jedem Moment Jesus und das Königreich aus dem Inneren hineinzutragen. Wow, was eine Message. Amen. So, okay, jetzt können wir schauen, was heißt das für mich. Ja? Aber das ist es, was Paulus sagt, weil das ist die Botschaft, das ist das Leben. Zurück in Lukas 16, das hatte Jesus angekündigt. Jetzt ist die Zeit für das Königreich, für ihn und das Königreich. Okay, also das ist die Botschaft immer. Und was mich besonders für heute und auch die nächsten Wochen bewegt hat, ist, weil es waren taffe Jahre, taffe zwei, drei Jahre jetzt, aber die gute Nachricht ist, das Königreich ist in dir auch in dieser Zeit. Amen. Komm, wir rufen das mal auch. Das Königreich ist in mir auch in dieser Zeit. Und in jeder Zeit, die kommt. Hör ich ein Amen? Wenn du durch die Geschichte gehst, ich bin mit Geschichte und Liebe zur Geschichte groß geworden, ja. Hey, in jeder Zeit der Epoche gab es Zeiten der Erschütterung. Hast du mal darüber nachgedacht, wie es gewesen wäre, wenn du vor, was sind es jetzt, 70, 80 Jahren gelebt hättest unter Hitler? Du wärst Christ gewesen? Was hätte es dich auch gekostet? Mal ganz abgesehen davon, was ist die Botschaft? Welches Evangelium glaubst du? Ja, lass mal alles weg. Aber stell dir vor, du hättest in der Zeit gelebt. Gott hätte dich in diese Zeit hineingeboren. Oder lass uns 700 Jahre zurückgehen. Oder, oder. Solche und solche Zeiten. Wir könnten auch in Zeitepochen gehen, wo es dann gewaltige Aufbrüche gab. In der Gemeinde, ja. Weltweit. Wie auch immer. Aber wenn wir eine gewisse Zeit im Leben leben, werden wir immer erleben, dass die Welt erschüttert wird, weil es ist eine gefallene Welt. Aber Gott möchte sie, Gott möchte Errettung möglich machen, ja. Also wird es in der Welt immer Erschütterung geben. Ich lasse jetzt das Thema weg, dass wir glauben, dass durch Christus und die gemeine Reformation in die Gesellschaft kommt. Wollen wir das mal feiern? Amen. Dass wenn immer mehr Menschen Jesus annehmen und lebendige Gemeinschaft dann kann das Antlitz dieser Welt in welchem Maß auch immer sehr wohl erneuert werden. Amen. Es waren gläubige, wiedergeborene Christen, die als erste die Abschaffung der Sklaverei durchgesetzt haben. Und ich glaube, in dem Moment, wo es auch der Zeitplan Gottes war. Denn alles hat ja auch einen Zeitplan. Aber nur mal als ein Beispiel. Also das ist das, was mich bewegt hat. Das Königreich ist in dir. Und auch in dieser Zeit. Amen. Jetzt lasst uns auf Lukas 17 schauen, 20 bis 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, 
Das Reich Gottes kommt nicht so, lasst es uns hören, dass man es beobachten könnte. Ich halte mal schon kurz inne. Lass uns mal, das sagt Jesus. Das sagt Jesus. Wenn wir jetzt mal ein bisschen nachdenken und sagen, also Jesus, ich finde, also um dich herum konnte man schon beobachten, dass das Reich Gottes da ist, oder? Dämonen fahren aus, Kranke stehen reihenweise auf, Menschenauflauf, Leute versuchen, Jesus zu berühren in der Menschenmenge. Also ich finde schon, da war was los, oder? Amen. Aber Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Jetzt können wir hineingehen, was bedeutet das auch? Wenn wir uns damit schon beschäftigt haben, wissen wir, dass es gewisse Messias-Erwartungen ähm, gab in der Zeit Israels. Wie wird er kommen und so weiter? Das spielt er sicherlich auch mit hinein. Aber hier ist ja eine geistliche Realität. Also Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Es kommt nicht im Äußeren. Es kommt durch den Sohn. Vers 21, man wird nicht sagen, sieh hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17, 20 bis 21. Lass uns mal kurz schauen, was ist das Reich Gottes? Ganz kurz, da könnte man mehr sich Zeit nehmen. Aber wenn wir es so mal formulieren, ist das Reich Gottes der Ort und Einflussbereich, wo Gott aus dem Himmel auf der Erde präsent ist und regiert. In welcher Person war das? Christus. Amen. Also nach dem Sündenfall, in Christus. Also in ihm ist der Geist und in ihm ist das Königreich. Inwendig. Und somit manifestiert es sich im Äußeren, weil Jesus es dann zum Zeitpunkt Gottes was? Demonstriert. Jesus offenbart den Vater und Jesus demonstriert das Königreich, das aber schon in ihm ist. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Jesus wird geboren als Baby. War das Reich Gottes schon in ihm? Du wurdest neu von neuem geboren. Du warst ein neugeborenes Baby? Ja. Ist das Reich Gottes schon in dir? Ja. Was bitte? Ja. Erlebnis Gottesdienst. Das Reich Gottes war schon in dir und ist schon in dir. Komm, wir machen mal. Oh. Komm, wir springen mal von links nach rechts. Reich der Finsternis versetzt. Show. Reich Gottes. Noch ein bisschen größer den Sprung. Ne? Abstand größer. Jetzt komm, lass uns die Hand hier oben aufmachen. Ah! Aber lass uns mal feiern. Ja, schon viel Himmel drin. Amen. Okay. Also das Reich Gottes ist der Einflussbereich von Gott, der aus dem Himmel regiert, letztendlich in einem Menschen. Wenn wir jetzt die Situation hier nehmen von Jesus, können noch in Übersetzung schauen, dann sagt Jesus sinngemäß, dass das Reich Gottes in ihm ist und dass das Reich Gottes hier mitten unter den Menschen ist, die gerade Jesus umgeben und wo immer Jesus ist, weil Jesus da ist. Amen. Lass mal sagen, weil Jesus da ist. Jesus sagt eigentlich, das Reich Gottes ist in mir und dadurch auch hier. Das sagt er zu den Pharisäern in dem Moment. Wer ist unser Herr? Christus. Wo ist das Reich Gottes jetzt? In mir. Ist das Reich Gottes dort, wo du und ich sind? Amen. Puh, ist es nun da oder ist es nicht da? Ah, oh, ich muss mal kurz innehalten. Oh! Aber ich sehe doch noch nicht so viel davon. Sein haben tun, komm, lass mal sagen, sein haben tun, sein haben tun, sein haben tun. Okay, es ist schon da. Aber ich lebe doch noch nicht in allem. Das stimmt. 
Aber es ändert nichts, wer Gott ist und wer wir sind in ihm. Amen. Und wenn wir ihn weiter kennen, uns von seiner Güte überzeugen lassen und Satan durchschauen und seine Lügen und dem Herrn stattdessen vertrauen und uns erneuern lassen und glauben und denken und sprechen, dann wird von dem mehr hervorkommen, was schon längst in uns ist. Amen. Und das ist auch ja, der Weg. Amen. Und die gute Nachricht jetzt, die daran enthalten ist, haben wir natürlich heute schon verkündigt, immer wieder. Ja, durch Jesus, durch das, was er am Kreuz getan hat, weil er alle Gerechtigkeit erfüllt hat, sind wir neu geboren und jetzt ist das Reich Gottes also in uns. Aber jetzt möchte ich mit uns, und das hat, uns, hat mich final für heute bewegt, auf dem Weg, den wir gerade gehen, schauen, was ist das für eine Situation mit den Pharisäern, auch wenn ich da nicht so im Detail drauf eingehe. Aber ich möchte nämlich mehr mit uns schauen, was für eine Situation können wir eben im Alltag oft haben. Ist natürlich schon angeklungen, ja dass wir schon eine neue Schöpfung sind. Wir sind Kinder Gottes, aber wir können im Alltag eben oft noch vom alten Denken beeinflusst sein. Aber die Pharisäer in dem Moment stehen völlig für den alten, gefallenen, selbstgerechten Lebensstil. Sie sagen, Jesus, wo ist denn hier dein Reich? Wie, wird das denn, wie kommt das denn hier in das Leben? Sind, sie sind völlig auf die Umstände fokussiert, auf ihre Leistung, auf ihr Tun. Ja? Ihr Blick ist auf die Umstände, das Äußerliche, die sichtbare Welt. Und so leben sie oder sind ein Bild darauf, wenn wir als Sünder eben noch durch die eigene Kraft leben oder wenn wir eben als Kinder Gottes mit allem, was wir schon sind, natürlich noch hier und da mit unseren alten Sichtweisen leben. Und das ist das, was mich noch bewegt oder für heute final. Denn im Alltag können wir viele Situationen haben, das kennen wir ja, wo wir in den Alltagssituationen noch wir werden erstmal feiern, wo sich das schon verändert hat, aber wir haben natürlich auch Alltagssituationen, wo wir noch mit der Sichtweise des Alten schauen. Das Ergebnis ist, wir sind genau, wir sind auf Äußeres und Umstände fokussiert. Ja? Was brauchen wir dann? Einen Moment, im Herrn zur Ruhe zu kommen, sodass er sein lebendiges Wort sprechen kann. Amen. Sodass durch den inwendigen Zeugen, den Geist Gottes, das lebendige Wort in mir, der Herr zu mir spricht, und dann geht erstmal das Licht wieder an. Amen. In die Situation hinein. Aber jetzt kurz noch auf die damalige Zeit. Ja. Wenn wir jetzt auf die Zeit damals schauen, dann kommt hinzu, dass die damalige Zeit enorm schwierig war. Politisch durch die Römer. Israel war immer ein schwieriges Land oder herausforderndes Land politisch. Aber die damalige Zeit war besonders herausfordernd. Waren die letzten zwei, drei Jahre herausfordernd politisch? Alles, was wir kennen oder meinen zu kennen in der Politik, gab es immer schon. Lass mal sagen, gab es immer schon. Gab es immer schon. Wenn du in Israel vor 2000 Jahren gelebt hättest, puh, hättest du dich manchmal warm angezogen. Da werden Leute am Straßenrand gekreuzigt, da ist eine römische Besatzungsmacht, da geht alles Mögliche ab. Es ist ein reinstes Chaos. Und eine riesige Frage, wann oder wie kommt der Messias? Ja? Und, aber trotzdem, sozusagen, bis Jesus kommt, ist Funkstille. Sehen wir auch im Alten Testament, ja. Kein Prophet mehr da, trotzdem ist natürlich noch die Botschaft des Bundes da, die Verheißung, alles ist noch da, aber es ist eine schwierige Zeit. ja. Aber die Umstände haben sich nicht verändert. Die Frage ist, wann kommt der Messias, wann kommt das Reich, worauf ich jetzt nicht so eingehe. Ja? Aber wenn wir die Situation trotzdem sehen, steht Jesus vor den Pharisäern. Aber viele erkennen ihn nicht und nehmen ihn nicht an. Aber einige öffnen sich. Okay? Nochmal der Hinweis auf Jesus. Komm, lass uns sagen, Jesus. Denken wir an unseren Alltag? 
Was ist das Wichtigste, wenn wir irgendeine Alltagssituation haben, wo wir nicht mehr durchblicken, wo der Schrei kommt, warum Gott, wieso? Gott versteht uns, er liebt uns, er möchte uns trösten. Aber was will er laut hineinrufen? Welchen Namen? Jesus. Jetzt steht Jesus vor den Pharisäern. Und sie erkennen ihn nicht. Und sie widerstehen ihm nicht. Und sie widerstehen ihm aus Blindheit und Überzeugung. Aber Gott sei Dank nicht alle. Wie wer? Nikodemus zum Beispiel. Der erst heimlich zu ihm kommt, aber sagt, Jesus, irgendwas anders mit dir. Also wo du da bist, ist es nicht so trocken wie bei uns in der Synagoge. Und ich weiß nicht warum, aber als ich die erste Heilung gesehen habe und wie Menschen mit dir Gemeinschaft haben, da ist was mit mir passiert. Und er kann es sich nicht ganz erklären, aber es ist der Heilige Geist gewesen. Amen. Also ist es möglich, sich zu öffnen? Amen. Es war auch möglich in der damaligen Zeit, obwohl der Druck so groß ist. Jetzt sind wir neu geboren. Ist es möglich, dass wir uns immer weiter für ihn öffnen? Natürlich. Und er lebt sogar schon in uns. Amen. Also ihr seht, ich versuche einen Bogen zu spannen zu unserer Zeit. Ja. Okay. Jetzt lasst uns schauen, was kann das für unseren Alltag bedeuten. Ja. Ich bin ja schon darauf eingegangen, dass wir jetzt also ihn angenommen haben. Wir sind Söhne, Töchter, wir haben das Königreich in uns. Aber wir können erneuert werden, aber auch noch im alten Leben. Und wenn wir so richtig im alten Leben kommen, lasst uns mal machen. Buh. Buh. Also richtig im alten Leben. Komm, lass uns, ach komm, lass uns mal so machen. Buh. Yeah, yeah. Wenn wir so machen, dann sagen wir, ach Jesus, ich bilde es mir nicht ein, ich krampfe es mir nicht ab, es ist lebendig in mir. Amen. Und dazu brauchen wir einander, ne? So, dann werden wir Situationen haben, wo wir merken, etwas ist in mir passiert. Etwas hat sich verändert in meiner Sichtweise, durch das lebendige Wort Gottes, in meinem Glauben, in meinem Denken. Ich spreche anders, weil Gott ein lebendiges Werk in mir getan hat. Ich wurde schon erneuert. Amen. Mein Beispiel ist immer, heute muss ich mich nicht mehr jeden Morgen entscheiden, nicht mehr wie früher ohne Jesus zu meditieren und auf mich selbst fokussiert zu sein. Weil als ich Jesus angenommen habe, hat der Geist Gottes mich davon überführt, dass ich den Heiligen Geist jetzt in mir habe und ich muss nicht mehr versuchen, aus eigener Kraft zu leben. Und das war ein mächtiger Weg für zwei, drei Jahre. Aber heute muss ich mich nicht jeden Morgen dafür entscheiden, weil ich wurde schon erneuert. Halleluja. Amen. Und so sagt Paulus, da, wo wir schon lebendig etwas nehmen, da lasst es uns feiern und lasst darin uns noch zunehmen. Aber was frustriert uns natürlich oft im Alltag, wenn wir im Bereichen des Lebens, und da möchte uns der Geist Gottes helfen, dass wir das durchschauen, wenn wir im Bereichen des Lebens noch nicht den Vater erkannt haben, durch seine Güte leben, sondern in unserem alten Denken leben. Woran können wir das erkennen? Weil wir auf die Umstände fokussiert sind. Weil wir auf uns selber schauen, selbstzentriert. Weil wir auf das Äußerliche schauen. Weil wir gegebenenfalls auch zum Beispiel emotional reagieren. Deshalb liebt uns Gott nicht weniger, aber wir sind auf uns fokussiert. Wir sind auf die Umstände ausgerichtet und dann leben wir eben durch die alte Festplatte. Und was wünschen wir uns dann so sehnsüchtig, dass die Umstände sich endlich ändern? Kennen wir das alle? Das kennen wir natürlich alle. Ja? Also wir, wir sind einfach darauf fokussiert und dann können wir uns so richtig da festrennen. Ja? Also wir sind einfach darauf fokussiert. Ja? Wie kann ich das in den Griff kriegen? Das können wir auf unseren Alltag schauen. Ehe, Familie, Arbeitssituation, vielleicht Gemeindesituation. Es wird immer dasselbe Muster sein. Wir finden uns wieder im Fokus auf die Umstände. Wie kann ich das in den Griff kriegen? Wie verändert sich das denn nur? Ich bin auf mich fokussiert. Können wir das nachvollziehen? 
Und in dem Moment müssen wir feststellen, dass wir in eine Sackgasse gefahren sind, in der wir so lange schmoren werden, bis Jesus zu uns sprechen kann, dass wir aus dieser Gehirnsackgasse uns umdrehen sozusagen, ja, und er hineinsprechen kann, damit wir sein Wort hören und in diesem Bereich das Reich Gottes anbricht. Amen. Und es wird damit beginnen, dass Jesus uns den Vater zeigt in dieser Situation, dass er zu uns spricht, dass er uns mit seinem Geist füllt, dass er uns heilt, dass er zu uns redet und dass er erstmal groß wird in uns und wir das alles erstmal in einem ganz anderen Licht sehen. Wollen wir dazu Amen sagen? Amen. Und das hat mich bewegt, aber insbesondere für die letzten zwei Jahre. Lass uns abschließend darauf schauen. Denn das, worüber wir jetzt sprechen, ist immer unser Leben in Christus. Amen. Kreuz, altes Leben, neues Leben und jetzt in ihm, aber dann auch Erneuerung. Aber wie ist es, wenn wir schwierige Zeiten haben, herausfordernde Zeiten? Wie es damals noch zusätzlich der Fall war, es war eine taffe Zeit, in die Jesus hineingeboren wurde. Aber es wird sie immer geben. Wie ist es für uns gewesen in den letzten zwei, drei Jahren? Zur Zeit Israels war viel Druck, Druck der Umstände, der kam dazu. Das kann auch persönlich natürlich auch sowieso immer der Fall sein. Aber in den letzten zwei, drei Jahren, oder in den letzten zwei, drei Jahren ist zu dem, was wir sowieso hier und da im Leben gegebenenfalls bewegen, auch noch viel äußerlicher Druck hinzugekommen. Dafür könnten, darüber, darüber könnten wir uns jetzt Zeit nehmen, darüber zu sprechen, ja. Werde ich nicht heute machen. Aber in den letzten zwei, drei Jahren ist viel äußerlicher Druck noch hinzugekommen, der deine Aufmerksamkeit gefordert hat, der dich herausgefordert hat. Diese Welt hat auf uns eingepresst. Aber es gibt eine andere Welt und Gott möchte, dass sie uns noch größer wird. Das heißt, die Botschaft heute ist auch, das Königreich ist in dir, auch in den herausforderndsten gesellschaftlichen Zeiten. Amen. Deshalb hat es uns in diesen zwei, drei Jahren von Gott immer wieder bewegt. Jetzt ist die Zeit, noch tiefer im Herrn und seiner Liebe gegründet zu werden. Amen. Weil dann wird der Schrei aus dem Himmel, wer der Vater ist und wer du bist, größer werden als das, was dich und mich durch die Umstände anschreit. Die Umstände, die rufen Egoismus, dreh dich um dich und, und, und. Das frisst uns auf. Aber hier drinnen ist was Größeres als all das, was von uns von außen auf uns zu kommen. Weil der, der in uns ist, ist stärker und größer als der, der in dieser Welt lebt. Amen. Komm, wir feiern das mal. Amen. Komm, ein Applaus für Jesus. Durchschauen wir das. Die Botschaft Gottes, die Botschaft des Königreichs, hört ihr? Die Botschaft, was hat Jesus gesagt? Es kommt eine neue Zeit, sagt er zu, zu den Menschen. Es kommt die Zeit des Königreichs. Komm, lass uns mal sagen, Königreich. Da kommst du nur rein durch Gewalt, weil jemand Satan besiegt hat und seinen Geist, wenn wir Jesus angenommen haben, in uns legt. Jetzt leben wir in dieser Welt und die Botschaft von Gott, des Königreichs ist, je größer der Druck von außen kommt, desto mehr möchte dich Gott in seine Liebe tränken und in sein Wort gründen und zu dir sprechen, dich trösten, heilen, dass wir ihn tiefer und weiter kennenlernen. Amen. Denn sein Reich in dir und mir ist so groß, aber Satan lässt nichts, wie sagt man, unversucht, dass wir dem nicht vertrauen, dass wir das nicht glauben. Was keine Leistung ist, sondern das Leben in der Wahrheit. Also dass wir, und das merken wir alle im Alltag, und das ist das, was mich bewegt hat, heute uns zu zeigen. Im Alltag kennen wir alle Situationen, wo Gott uns schon angesprochen und erneuert hat. Und wir kennen Situationen, wo unser Fokus auf dem äußerlichen Reich ist, auf der Leistung und den Umständen. Und nichts scheint sich zu verändern. 
Und der Teufel lacht uns ins Gesicht und drückt uns so richtig runter. Und wenn wir uns so richtig verwirren lassen, dann versuchen wir die ganze Zeit, das Ding in den Griff zu kriegen. Und kennt ihr das? Es wird immer schlimmer. Weil die Sünde ist wie eine Spirale, die dich nach unten zieht. Aber in dem Moment, wo wir wieder auf Jesus schauen, ist auf einmal so viel Power da. Kennt ihr das? Wenn du irgendeine Situation hast, wo du dich verrannt hast und auf einmal, boah, ist die Gegenwart Gottes da. Ein starker Lobpreismoment. Gott spricht hinein. Auf einmal denkst du, boah, es kann doch alles so anders sein. Weil jemand da ist, der schon längst in uns ist. Und das ist der Geist Gottes. Und der kann wieder die bestimmte Größe sein. Amen. Hey, wir haben den Geist Gottes in uns, der in jeder Situation die bestimmte Größe sein kann. Und das möchte er in allem und insbesondere, wenn der Druck größer wird. Und das ist eine Botschaft für jeden von uns, jederzeit, alle Zeit, wo immer wir leben. Wir können jetzt in die Bibel schauen, wir schauen das Leben von Paulus an, wir können auf unser eigenes Leben schauen. Wir gehen durch unser Leben. Immer wieder, wie in Kreisen, gehen wir in Situationen hinein, wo der Druck von außen größer ist als jemals zuvor, weil wir auch mit ihm vorangegangen sind. Amen. Also möchte Gott, dass wir tiefer an seine Liebe gegründet werden, in unserem Glauben wachsen, im Vertrauen und dass wir durch den Geist leben und ihm folgen. Ja, in den letzten Jahren ist der Druck hier und da groß geworden in den Umständen. Und das möchte ich euch da noch zeigen, ja. Was hat das zur Folge? Dass der Versucher oder dass die Versuchung eben auf die Umstände zu schauen und aus eigener Kraft zu leben oder seelisch, ja noch größer ist. Ja? Also je mehr von dich auf dich äußerlich einströmt, desto mehr nimmt die Versuchung zu, nicht aus dem Himmel zu leben, nicht, das Wort, nicht aus dem Wort Gottes zu leben. Satan versucht das zu gebrauchen, damit wir nicht mehr in den Herrn selbst und sein Wort vertrauen, wer wir in ihm sind. Könnt ihr das sehen? Versuchung. Aber es gibt eine gute Botschaft. Amen. Amen. Also, Psalm 22, 20. Haben wir nicht als Bibelstelle hier, aber ihr könnt ja schauen. Eure Schrift war heute Morgen. Ich gucke nicht so in die Losung, was so eine Stelle, die mich da noch angesprochen hat. Du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke. Eile mir zu Hilfe. Also wenn wir in Situationen sind, wo es schwierig ist, der Herr lebt schon in uns. Amen. Und er möchte immer zuerst unser Retter sein und uns durch seinen Geist rettend mit Kraft helfen. Was ist wie das Markenzeichen, wenn der Retter, der in mir lebt, mich rettet? Er rettet auch weiter mich durch seine Kraft. Amen. Und seine Kraft ist stärker als die Macht der Finsternis oder die Macht der Sünde. Also der Geist Gottes lebt jetzt in mir und hat rettende Kraft in mir. Und ich kann durch ihn leben. Okay, drei Gedanken für den Alltag jetzt. Lass uns mal schauen, wie können wir das jetzt in die nächsten Stunden und nächsten Tage mitnehmen. Drei Gedanken. Komm, wenn ihr möchtet, drei Wollt ihr die Hände ausstrecken? Erlebnis Gottesdienst. Ich wiederhole es nur, weil es heute in der zweiten Reihe gefallen ist. Wollt ihr mir alle mal eine drei zeigen? Mitmach Gottesdienst, genau. Okay. Komm, wir üben es nochmal. Yeah, Reich Gottes. Buh, Finsternis. Drei starke Impulse von Gott. Yeah. Nicht einen. Nein, ihr könnt auch einen mitnehmen. Okay, vielleicht habt ihr auch einen anderen, ja? Vielleicht hätte ich was anderes angesprochen. Drei Impulse für die Woche. Weil das war der Gedanke, was nehmen du und ich jetzt durch die Bibelstelle für die Woche mit? Das Erste ist, schau doch mal in deinen Alltag hinein. Wo lebst du schon von hier? Komm, lass uns mal hier die Hand hinlegen. Wow. 
Weil da sagt Paulus zum Beispiel zu uns im Thessalonikerbrief, ihr seid gelehrt vom Geist über die Bruderliebe, sagt er zu den Thessalonikern. Und dann ermutigt er sie, dass sie darin noch zunehmen sollen. Was ist das Königreichsdecken? Hau mal deinen Nachbarn an. Hey, es gibt was Mächtiges zu lernen gleich. Über das Königreich. Wo Gott dir und mir etwas offenbart hat, möchte er es immer verstärken. Amen. Gott ist wie ein Lautsprecher, der immer lauter wird. Gott lass mal sagen, verstärken. Von der Flüsterstimme, damit fängt es immer an, zum Mikrofon, zum Megafon, zum weltweiten Radiodienst, keine Ahnung, wie auch immer, ja, okay? Habt ihr das? Gott möchte es verstärken. Also schau mal, vielleicht ist das der Impuls oder ein möglicher Impuls für dich die Woche. Schau mal, wo hat Gott dich schon angesprochen? Es ist sehr gut möglich, dass Gott insbesondere das primär heute verstärken möchte. Er will dich ermutigen und sagen, schau mal, wo habe ich schon zu dir gesprochen? Also Jesus, wo bist du schon auf dem Weg der Erneuerung? Und Gott sagt, komm, lass uns das verstärken. Lass uns das neu aufrichten. Komm, lass uns mal sagen, aufrichten. Aufrichten, verstärken, darin laufen, zunehmen. Das ist die Perspektive Gottes. Das ist das Reich Gottes. Die Pflanze wächst, der Baum wächst. Es nimmt immer zu. Amen. Das zweite, Gewalt, Reich Gottes, Reich Finsternis. Schau mal, wo merkst du eine Versuchung in deinem Alltag, wo Gott zuerst sagen möchte, ich bin mit dir, aber hier oben kommt mehr Licht rein. Amen. Das ist vielleicht eine Ehesituation, Familiensituation, Freunde, Beziehungen, Kinder, Politik, Arbeitsplatz, Gemeinde, was auch immer. Und du merkst, in diesem Bereich trifft das genau zu. Mein Blick ist auf die Umstände. Ich bin in Versuchung, auf die eigene Kraft zu schauen. Ich versuche, Dinge in den Griff zu kriegen. Schaut mal, wo ist eine Situation. Und dann sprich gegebenenfalls mit einer Person darüber, in dem Sinne, dass du sagen kannst, hey, das ist meine Situation. Du kannst natürlich auch mit einer Person erstmal sprechen, wo Gott etwas verstärken möchte. Aber du kannst auch diese Situation nehmen, sagen, hier habe ich eine Versuchung, kannst du mit mir beten, dass in diesem Bereich einfach ich zur Ruhe komme beim Herrn. Das ist nämlich das Wichtigste, dass der Herr dich ansprechen kann, damit der Kreis Gottes erstmal ganz viel Raum wieder bekommt. Amen. Damit er sprechen und reden kann. Und Gott hineinscheint, damit es eine biblische Metanoia gibt. Ein, ein Umkehren durch die Güte Gottes. Ja? Also durch das Licht für Söhne und Töchter. Amen. Also das ist vielleicht ein Punkt, ja. Und dann nimm dir diese Zeit für die Situation. Und wir werden auch abschließend beten. Jetzt gleich noch kurz damit du da gegebenenfalls da deinen Moment hast. Und das dritte, der dritte Impuls, hey, drei, Amen, drei, ist das, was Petra bewegt hat. Wir, stehen, wir sitzen gestern am Frühstückstisch und eigentlich war gerade die Gartenarbeit angesagt, ja, ist dann auch erfolgt. Auf einmal klingelt es, ne? Petra raus, sie hat ja berichtet. Ne? Und dann, schau mal, wo hat Gott Momente und wo führt er dich? Du kannst auch dafür beten, aber wo führt er dich? Auch überraschend, ja, du rechnest dich damit in eine Situation und dann bring doch einfach die Botschaft des Königreichs. Amen. Bring einfach die Botschaft des Königreichs. Es gibt Momente, wo Gott uns führt und leitet, da sind wir positioniert. Aber Paulus sagt, zur Zeit und zur Unzeit. Amen. Deshalb schwuppdiwupp findest du dich morgen in der Situation wieder, weil du heute im Gottesdienst warst. Guck mal, sag, sag mal, weil wir heute im Gottesdienst sind können überraschende Dinge passieren. Wer ist dabei? Wer ist bereit für die überraschenden Dinge? Auf einmal morgen, heute Nachmittag, andere Situation. Platziert dich der Heilige Geist in einem Moment, den konntest du nicht planen.
Aber in dem Moment bist du da. Und wer ist noch? Der Geist, das Königreich. Und in dem Moment schau, was Gott dir ins Herz legt und bring die Botschaft. Amen. Und das wäre super. Komm, lass uns aufstehen und kurz noch dafür beten. Und schau mal, was ein Impuls für dich. Aber lass uns vor allen Dingen als Gemeinde uns eins machen, dass wir sagen, Herr, wir haben einen offenen Himmel, wir haben dein Königreich in uns. Herr, danke für diese drei, für, für deine Gegenwart, dein Wort. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Danke, Herr, für deine Liebe. Und ich danke dir, dass du in uns lebst, Herr. Und ich bitte dich, dass eine Frucht kommt durch diese Predigt. Und schau mal, ob dich etwas angesprochen hat. Etwas Gott besonders betont. Und so wollen wir dir erstmal danken, Herr, wo du schon redest und sprichst. Komm, lass uns einen Moment nehmen und den Heiligen Geist bitten, dass er uns mindestens einen Bereich zeigt, wo der Herr schon redet, wo er schon Einfluss hat und wo es so viel Gutes in dir getan hat und mir. Komm, lass uns mal einen Moment innehalten. Okay, lass uns die Hand ausstrecken und sagen, hier, Jesus, verstärke es. Verstärke es. Danke, Herr, für diesen Moment des Impacts. Danke, Herr, verstärke es. Komm, leg mal die Hand auf deinen Nachbarn. Sag mal, verstärke es, Herr. Verstärke es. Übernatürlich. Wachstum und Frucht durch diesen Gottesdienst. Verstärke es. Verstärke es. Dein Reich wird weiterkommen. Verstärke es. Verstärke es. Okay, danke, Jesus. Kann man sagen, Herr, wo immer der Versucher was versucht, spricht zu uns, Herr. Herr, heute soll wirklich eine Zeit kommen, wo du in unseren Gedanken durchbrichst und Freiheit schenkst, dass wir uns nicht in Sackkassen verrennen. Komm, lass uns dem Heiligen Geist gestatten, dass er uns das zeigt, wo es uns nicht sowieso schon beschäftigt. Lass uns mal schauen, was Gott betont. Danke, Jesus. Okay, jetzt lass uns so wie hochhalten und sagen, Herr, ab heute soll ein neues Licht da hineinkommen. Sprich dein Wort in die Situation. Heiliger Geist, danke, dass du in mir lebst und ich dort übernatürlich einen Durchbruch in meinen Gedanken erlebe, durch das lebendige Wort, das du sprichst, das Gedankenfestung niederreißen und du neu sprichst und neu redest. Danke, Jesus. Herr, wir wollen bereit sein für alles, was du überraschend tust. Danke, Jesus. Amen. Hey, wir senden einander. Komm, wir sagen mal, wir senden einander. Sag den Nachbarn neben dir, ich sende dich. Wow. Ich sende dich. Der Herr sendet uns. Amen. Okay.